0: Bien, pues Óscar nos trae esta mañana la predicación basada en Mateo capítulo 21, versículos del 1 al 17. Dice el texto Cuando se acercaron a Jerusalén y vinieron a Betfagé al monte de los olivos, Jesús envió dos discípulos, diciéndoles a la aldea que está enfrente de vosotros y luego hallaréis un asna atada y un pollino con ella. Desatadla y traédmelos Y si alguien os dijere algo, decid el Señor los necesita y luego los enviará. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo, Decita la hija de Sión, He aquí tu rey viene a ti manso y sentado sobre una asna, sobre un pollino, hijo de animal de carga. Y los discípulos fueron e hicieron como Jesús les mandó, y trajeron el asna y el pollino y pusieron sobre ellos sus mantos y él se sentó encima. Y la multitud, que era muy numerosa, tendía sus mantos en el camino y otros cortaban ramas de los árboles y las tendían en el camino y la gente que iba delante y la que iba detrás aclamaba diciendo Osana al hijo de David, bendito el que viene en el nombre del Señor, Osana en las alturas cuando entró él en Jerusalén, toda la ciudad se conmovió diciendo ¿Quién es este? y la gente decía Este es Jesús el profeta de Nazaret, de Galilea y entró Jesús en el templo y echó fuera a todos los que vendían y compraban en el templo y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas y les dijo, escrito está mi casa, casa de oración será llamada mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones y vinieron a él en el templo ciegos y cojos y los sanó pero los principales sacerdotes y los escribas viendo las maravillas que hacía y a los muchachos aclamando en el templo y diciendo, osana al hijo de David se indignaron y le dijeron ¿Oyes lo que estos dicen? Y Jesús les dijo, sí, nunca leísteis de la boca de los niños y de los que maman perfeccionaste la alabanza. Y dejándolos, salió fuera de la ciudad, a Betania, y posó allí.
1: Buenos días a todos. Cuando llegas a una fecha como esta, uno no sabe bien qué decir, porque está tan, está tan vista, ¿verdad? Al final, uno llega a la conclusión de que no hay nada nuevo que decir sino es un simple refrescar de lo que pasó. La Semana Santa, al igual que le pasa a Navidad, ha perdido todo el sentido que podía tener, lo ha perdido. Hoy en día es más un tiempo de vacaciones, de salir a despejarse, de pasárselo bien. Incluso lo que queda de esas profesiones que, que se hacen, yo creo que muchas veces también es más un... Es más algo turístico que otra cosa. Creo que una vez lo compartí, tenía una compañera que trabajaba a mi lado, yo conducía, ella iba de operaria conmigo, que vive en Santa Coloma y ella participaba de la, profes de la profesión de Santa Coloma. Yo no sabía que en Santa Coloma había una profesión. Y bueno, le pregunté por curiosidad que por qué, ¿no? que, que era lo que sentía, que por qué lo hacía. Mi sorpresa fue que, no, que lo hacía no por nada religioso ni porque creyera en Dios, sino porque la música le gustaba y le gustaba todo lo que rodeaba a una profesión. ¿no? Por tanto, algo vacío de contenido, algo que no tiene contenido. Y a veces sí que vaciamos de contenido incluso nosotros estos días. Pensamos más en descansar y en despejarnos que en reflexionar en lo sucedido. Es una semana, estos seis días, que son trascendentales. Tan trascendentales que van a cambiar para siempre la historia humana. Sería muy largo abarcar estos seis días, desde que entra en Jerusalén hasta su muerte y resurrección de Jesús. Así que yo me voy a centrar en el primer día, en el Domingo de Ramos. Lo que llaman la entrada triunfal. Un día a simple vista que parece un día bonito, un día de, de alegría, un día de luz, de color. Parece que todo va y funciona muy bien. Quisiera empezar en el. Primero empezar en Juan, porque hay algo allí que nos va a servir de base para lo que dice Mateo después. La idea es de que saquemos cinco características que la comunidad cristiana debe vivir a la luz de lo que sucede en este día cinco características que la comunidad debe vivir a la luz vivir o practicar a la luz de lo que sucede en ese día en concreto del ejemplo de Jesús en Juan 12 nos dice que Jesús está en Betania antes de entrar a Jerusalén y allí es ungido Jesús se da perfectamente cuenta de lo que va a pasar y suceder. Él es perfectamente consciente de su destino. Es, y más aún porque ya ha ido anunciándolo, sabe a dónde le va a llevar. Le va a llevar a la muerte. Jesús es consciente de su misión. María lo unge como preámbulo a, a esa muerte. ¿no? Él sabe hacia dónde se dirige Sabe cuál es la misión que Dios le ha dado, sabe de, la de las dificultades a las que se va a enfrentar y no se echa atrás. Por eso el primer rasgo, la primera característica, la primera cosa que debemos tener en cuenta es que la comunidad es una comunidad consciente de su misión. Es una comunidad que es consciente de su misión. Es consciente de lo que Dios demanda de ella, es consciente de los problemas y dificultades que va a encontrar en el camino y no se echa atrás. Dificultades que quizá no nos van a llevar al extremo de ser crucificados, aunque en algunos sitios puede ser, pero sí que va a llevarnos a una serie de, de dificultades y de problemas que van a procurar apartarnos de esa misión. Por ejemplo, en este mismo Juan XII tenemos a alguien que reprende o que se pone en contra de que Jesús sea ungido disfrazado de una falsa piedad, de un falso amor hacia los pobres judas. Ese perfume se podía haber vendido por 300 denarios. Dificultades que pueden surgir desde dentro mismo de la comunidad, y, por supuesto, desde fuera. Pero somos conscientes de ello y aun a pesar de todo, seguimos adelante. Jesús, como se ha dicho, afronta con coraje todo lo que va a venir. Todo lo que va a venir. La comunidad afronta con coraje las dificultades a las que se va a enfrentar y no se deja desviar de ese plan de Dios, de esa misión que Dios le ha encomendado. Por eso, en primer lugar, la comunidad es una comunidad consciente de su misión. En segundo lugar, la comunidad es una comunidad que practica la mansedumbre. La escena de montar el pollino, el asno, el asna, cada uno lo traduce como quiere, está tomado de Zacarías 9.9. Es la entrada o la, la profecía en la que se anuncia que el Mesías, el Rey, llega a Jerusalén. Dice aquí en mi versión, porque esto es interesante, viene a ti humilde montado en un asno. La palabra que aquí traducen humilde es praus, lo digo porque es muy interesante, que es la misma que podemos encontrar en, cuando, en el mismo Mateo que dice «Bienaventurados los mansos, porque heredarán la tierra». Es la misma palabra, manso. ¿Qué diferencia a cualquier gobernante de este mundo? Jesús se acerca humilde, manso, sin ningún tipo de pompa, sin ningún tipo de lujo. Imaginémonos por un momento que fuera César el que entrara en Jerusalén. Imaginémonos la comitiva, el lujo. Seguramente entraría con un caballo blanco como conquistador. La total diferencia con lo que el mundo nos ofrece. La total diferencia en aquel entonces y ahora. Y ahora cualquier gobernante de hoy en día que se presenta, se le forman desfiles, se le, forman, se le forma una guardia, se le lanzan salvas, lo que queráis. Se le recibe. Muy bien. Él es seguido por por toda la gente que le ha visto hacer milagros, por sus discípulos. Ningún tipo de autoridad le alaba ni, ni le sigue es más, le van, a, le van a reprender. La palabra manso, como decía, es, es interesante porque no significa fragilidad ni debilidad. Lo que significa es, es que es la imagen de un caballo salvaje que ha sido domado y que ahora obedece al bocado o a las riendas del que lo lleva. Es decir, poder, porque el caballo domado sigue siendo fuerte, poder bajo control. Eso es lo que significa Manso. Es un hombre que controla su poder, que no se deja llevar ni por la ira, ni por... Cualquier tipo de cosas. Poder bajo control. Y no significa tampoco autodominio. Es decir, no soy yo el que me controlo, sino que refleja al hombre controlado por Dios. Poder bajo control. Y ese control es el que da a Dios. Por lo tanto, Jesús es un hombre que, aunque sabe que tiene poder, se somete a la voluntad de Dios mucha diferencia también con los gobernantes de este siglo la comunidad es una comunidad que practica la mansedumbre es decir estamos bajo el control de Dios nuestro poder es controlado por Dios o debemos dejarnos controlar por Dios no vamos por nuestra cuenta no somos nosotros los que nos dominamos sino que es Dios el que coge las riendas y sujeta. Y sujeta. Poder bajo control. Poder bajo control. Hay una segunda cosa que he cogido aparte. Y es que en tercer lugar, en esta misma escena, la comunidad es una comunidad que no se deja influenciar por los deseos de la sociedad. Porque no nos engañemos, Jesús está está en la cúspide, en la cúspide de su fama viene de resucitar a Lázaro de hecho muchos le siguen a ver si lo pillan haciendo otro milagro de tal calibre no se deja llevar está en la cúspide era todo el mundo alabándole todo el mundo osana, osana, osana si leemos el texto y reflexionamos nos daremos cuenta que no sabemos por qué decían eso pero ahí está Podía haber aprovechado perfectamente la ocasión. ¿Cuántos políticos no aprovechan las encuestas que les son favorables para hacer lo que sea? Para convocar elecciones, para lo que sea. ¿Cuántos políticos, en segundo lugar, no se dejan llevar, no se dejan llevar por el sentido de la población para hacer lo que la población pide y ganar su favor? Aunque eso que piden sea y realizado. esto lo podemos ver y lo podemos vivir a cada momento en nuestra sociedad Jesús no se deja llevar por ningún tipo de filosofía de su sociedad no se deja llevar por el clamor de la gente sino que él tiene claro como dijimos al principio cuál es la misión a la que ha sido llamado cuál es la misión a la que ha sido llamado la comunidad es una comunidad que practica lo mismo que él no se deja influenciar por esta sociedad no se deja influenciar por las modas no se deja influenciar por las filosofías tiene una misión que cumplir tiene un camino que recorrer y eso es lo que debe hacer no se deja influir no está aquí para agradar a nadie todos sabemos que Depende de lo que hablemos, ¿eh? nos van a acusar de esto o de lo otro y que a veces podemos pensar, eh, bueno, vamos a contemporizar, vamos a dejarlo pasar, pero eso es querer contentar a la gente. Al final se revuelven y te devoran, al final te, se revuelven y te devoran porque no eres lo que deberías ser y la gente lo sabe. No seguimos el deseo de la gente, no seguimos el deseo de esta sociedad. Sabemos cuál es la misión que tenemos que cumplir. Y eso es lo que hacemos aún a pesar de las dificultades. Lo fácil es dejarse llevar y buscar el éxito y querer ser querer estar ahí en la cúspide, querer ganar muchos likes a la mejor comunidad o ser la comunidad del año. ¿A costa de qué? A costa de la misión, claro, a costa de la misión, porque el camino de Dios no es ese. En cuarto lugar, la comunidad es una comunidad que practica la misericordia. Y esto, que, esto aquí no, en Mateo no aparece, y lo voy a leer en Lucas, Lucas 19, a partir del versículo 41. Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella, diciendo, si tú también hubieras sabido en este día lo que conduce a la paz, pero ahora está oculto a tus ojos, porque sobre ti vendrán días cuando tus enemigos echarán terraplén delante de ti, te sitiarán y te acosarán por todas partes, y te derribarán a tierra y a tus hijos dentro de ti, y no dejarán en ti piedra sobre piedra, porque no conociste el tiempo de tu visitación. Quedémonos... Cuando se acercó al ver la ciudad, lloró sobre ella. Sintió misericordia. Lo más fácil en este punto de Jesús, y visto toda la trayectoria de Israel, de Israel, desde que salen de Egipto hasta el momento, con toda esa serie de fracasos de Israel como pueblo en cumplir el pacto, con toda esa serie de avisos de profeta tras profeta, lo más fácil es que Jesús o oh Dios, pues ahí te quedas y apáñatelas. Ahí te quedas y apáñatelas. En Jesús no se ve ni ira, no se ve enfado, no se ve rencor. Al contrario, llora. Llora por las gentes que hay allí. Llora por ellos aunque saben que no le van a reconocer. No le, va, no le van a reconocer pero llora por ellos. Siente misericordia. En el carácter de Jesús no entra la ira, aunque después veremos lo de los cambistas y cómo los echa patadas del templo, pero es algo totalmente diferente. No siente ira ni rencor, porque no le han obedecido hasta entonces. Siente pena y tiene misericordia de ellos. De hecho, esa semana, al final, es el sacrificio supremo de Dios por su pueblo. La comunidad cristiana es una comunidad que practica la misericordia dentro de la misma comunidad y fuera de ella. En una comunidad hay muchas personas, las que sea, y el roce no solo hace el cariño, el roce hace que pueda haber disputas, diferencias de opinión problemas sin embargo si una cosa debe reinar en la comunidad que es el perdón el perdón y la misericordia el reconocer que aquel señor que me mira mal no es peor que yo o creo yo que me mira mal el reconocer que no soy mejor que nadie que yo en lo mismo que acuso a otro voy a caer y por lo tanto, debo poner en práctica la misericordia. Y debo poner en práctica la misericordia cuando me enfrento a la sociedad. No soy mejor que ellos. No soy mejor que ellos. Mi labor no es juzgar el que no se convierta. Mi labor es procurar que en mí, en nosotros, vean la luz de Dios. A través de a través de mi ética. De cómo me comporto. Y no creernos superiores porque no han creído. Sino sentir misericordia y desear. Desear que aunque ahora no ven, puedan ver. que Aunque ahora no ven, puedan ver. La comunidad es una comunidad que practica la misericordia. Y por último... En quinto lugar, vamos a entrar en el templo. La comunidad es una comunidad que practica la justicia y la adoración por igual. Practica la justicia y la adoración por igual. El templo era muy importante. Es el centro religioso de Israel. La importancia de Jerusalén y toda su prosperidad económica es debida al templo. En torno al templo, sobre todo en las festividades importantes como es la Pascua, hay todo un montaje, hay muchos peregrinos que van, miles de personas se reunían allí y hacía falta proveer animales para sacrificios, alimentos para que la gente comiera, aceite, vino, perfumes, toda una industria que se movía, una industria que por otro lado se lucraba, se lucraba tanto el sacerdocio como los comerciantes, se lucraban. Bueno, Jesús entra y vuelca las mesas de los cambistas, los echa a todos fuera, y de repente lo que era luz al principio se está convirtiendo, están viniendo todos los nubarrones, de repente. Porque... De una manera frontal, Jesús ataca este sistema económico y religioso. De una manera frontal. Él no piensa, bueno, voy a entrar, vamos a ser diplomáticos y quizá con el tiempo los voy a enseñar, ellos van a aprender y vamos a ir, vamos a ir retomando la situación hasta llegar. De manera frontal, arremete contra el sistema. Le va a llevar a la muerte me va a llamar a muerte esto es la gota esto es la gota porque el sistema económico pensad pensar las personas que dependían de este sistema económico pero un sistema económico contrario a Dios eh, a veces podemos pensar oye vamos a erradicar esto y después pensamos bueno y toda la gente que vive de esto ¿qué hará? ¿y toda la gente que vivía de aquello? ¿qué haría? Bueno, quizá lo que tendrían que hacer es depender de Dios y que Dios les proveyera. Eso es lo que hay que pensar. Es curioso la frase que dice, en el versículo 13, mi casa será llamada casa de oración, pero vosotros lo estáis haciendo cueva de ladrones. Se está uniendo dos pasajes del Antiguo Testamento, Isaías 56 y Jeremías 7, y el problema no es tanto los cambistas que había allí. De hecho, la ley permitía que si tú venías de lejos, vinieras con el dinero y allí compraras el sacrificio que tuvieras que ofrecer. Seguramente había trapicheo y había... Como venían de fuera, pues voy a cobrar de más y... Pero no es tanto eso. Voy a leer en Jeremías, porque creo que nos va a dar luz. Jeremías 7, voy a leer desde el versículo 1 hasta el 11... Palabra que vino a Jeremías de parte del Señor diciendo, párate a la puerta de la casa del Señor y proclama allí esta palabra y di, oíd la palabra del Señor todos los de Judá, los que entráis por estas puertas para adorar al Señor. Así dice el Señor de los ejércitos, Dios de Israel, envendad vuestros caminos y vuestras obras y os haré morar en este lugar. No confiéis en palabras engañosas diciendo, este es el templo del Señor, el templo del Señor, el templo del Señor. Porque si en verdad envendáis vuestros caminos y vuestras obras, si en verdad hacéis justicia entre el hombre y su prójimo, y no oprimís al extranjero, al huérfano y a la viuda, ni derramáis sangre inocente en este lugar, ni andáis en pos de otros dioses para vuestra propia ruina, entonces os haré morar en este lugar, en la tierra que di a vuestros padres para siempre. He aquí vosotros confiáis en palabras engañosas que no aprovechan para robar, matar, cometer adulterio, jurar falsamente, ofrecer sacrificios a Val y andar en pos de otros dioses que no habíais conocido. ¿Vendréis luego y os pondréis delante de mí en esta casa que es llamada por mi nombre y diréis, ¿ya estamos salvos? ¿Para luego seguir haciendo todas estas abominaciones? ¿Se ha convertido esta casa que es llamada por mí nombre, en cueva de ladrones delante de vuestros ojos he aquí yo mismo lo he visto, declara el Señor yo creo que esto nos deja clara una cosa, Isaías va, va por el mismo lado, aquella gente lo que hacía era entrar en el templo, de ellos entraban se, se arrodillaban, su adoración su sacrificio, su holocausto y cuando salían pues continuaban robando Continuaban oprimiendo al pobre si hacía falta. Es decir, continuaban haciendo su propia vida. Le llama cueva de ladrones porque los ladrones se refugiaban en cuevas. Y allí descansaban, allí hacían sus nuevos planes, allí guardaban si tenían dinero o lo que habían robado o lo que fuera. Y les llama cueva de ladrones. Algo que tenía que haber sido transformador, venir al culto debería de ser transformador. Resulta que no transforma. ¿Por qué? Porque han separado la justicia de la adoración. Se han quedado con el rito. Se han quedado con el rito. Se han quedado con la Santa Cena. Una santa cena en la que no han discernido el cuerpo del Señor y que no transforma a nadie. Y cuando salen de aquí, o salían del templo, después de haberse arrodillado, continuaban haciendo su propia vida. Esto es lo que significa cueva de ladrones. Porque están, o estamos, robando algo que le pertenece a Dios. Y por muchos sacrificios que hicieran no le servía de nada, no servía de nada. Por mucho que vaya al culto, no me sirve de nada si mi vida diaria no es una vida comprometida, si mi vida diaria no estoy reconociendo cuál es la misión de Dios para mí. Por esto es algo más que a veces quizá lo leemos y pensamos, está echando a los cambistas porque... Bueno, seguro estaban robando, les estaban robando. No, no, es todo un sistema corrupto que ha invadido la vida del pueblo, de la sociedad. Es a eso a lo que se enfrenta Jesús. Es a eso a lo que Jesús les dice cueva de ladrones. Claro, está robando a Dios, en el último término. Y eso es lo que nos debería de hacer reflexionar. Si nos vamos a conformar con venir al culto y luego vivir nuestras vidas como nos plazca. Quizá pensamos que al venir al culto y al cumplir con los ritos, porque nosotros también tenemos ritos, ¿eh? vamos a poder manipular a la vida. Pero Jesús me dice que no. Jesús me dice que no. El culto, la religión, la adoración separada de esa justicia social, de esa ética cristiana, no sirve, no es válida. De alguna manera robamos a Dios lo que le pertenece y estamos fallando en la misión. Hemos demostrado que no hemos entendido, que no somos conscientes de lo que decíamos del primer punto. No somos conscientes de la misión de Dios. Los actos de justicia y el culto a Dios van unidos no podemos separarlo. Es lo mismo que veremos próximamente en Amos. No se puede separar lo uno de lo otro. ¿Van? De la mano. Por lo tanto, voy a, lo vamos a dejar aquí. La comunidad es una comunidad que es consciente de su misión. Es una comunidad que practica la mansedumbre, que se deja guiar y controlar por Dios. Es una comunidad que no se deja influenciar por las filosofías que hay en este mundo. No se deja apartar de su misión. La comunidad es una comunidad que practica la misericordia. Y la comunidad es una comunidad que practica la justicia y la adoración por igual. Cinco rasgos o cinco características que toda comunidad podría tener. Seguro que, podemos, que podríamos sacar más a la luz de la Biblia, pero yo creo que con estas podríamos decir que podemos adorar, que podemos cumplir la misión que Dios nos ha encomendado. Que el Señor los bendiga.